0: König Jesus, wir danken dir, dass du der Gott bist, dem alles möglich ist. Und wir legen dieses Land vor dich und wir beten dich, erbarme dich über den Menschen, über diesem Land. Herr, wir beten, wende das Geschick dieser Nation. Herr, wir beten, greif ein, heiliger Geist. Wir beten für einen Aufbruch auch deines Geistes, dass du nicht nur dieses Land befriedest, sondern dass viele Menschen in diesem Land und aus diesem Land, auch hier in unserem Land, dich finden, dich kennenlernen, ewiges Leben empfangen und Hoffnung und Perspektive für die Ewigkeit bekommen. Herr, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gibt noch welchen. Schön, dass ihr da seid. Auch in Kino 7, unserer alten Heimat- oder Wirkungsstätte. Ab nächste Woche sind wir wieder unten in Kino 1. Also schön, dass ihr den Weg hier hochgefunden habt. Danke an alle auch, die hier mit umgebaut haben. Das Ganze möglich machen, dass es hier ist. Draußen stehen, obwohl es kalt ist. Aufzüge bedienen. Gebt mal allen, die so hint im Hintergrund beteiligt sind, einen Applaus. Vielen Dank dafür. Wir hatten die letzte Serie, so die ich gepredigt habe, so im Schwerpunkt 2018, haben wir beendet, indem wir über Glauben gesprochen haben und dass wir wirklich gerufen sind, ähm, zu erleben, wie wir Dinge vor Gott bringen, konkret und Gebetserhörungen erleben, weil das richtig Freude macht. Amen. Amen, das gilt für uns persönlich, Tina, wunderbares Zeugnis, wahrscheinlich noch draußen, ja, glorreiches Zeugnis, wie Gott sie geführt hat mit einer EC-Karte, wo ihr Name drauf ist und dann sogar ein Wald als Symbol für das, was Gott vorbereitet hat. Das gilt aber auch für Dinge, wie wenn wir für Nationen beten, jetzt für Syrien oder unsere Regierung. Wir sollen erleben, dass Gott unsere Gebete erhört. Amen. Und wir haben darüber gesprochen, da wollte ich euch einfach nochmal in Erinnerung rufen, so das war der Ende, weil wir beginnen jetzt eine neue Serie über die nächsten Wochen, es gibt diese zwei Bibelstellen, die wir uns angeschaut haben, wo es heißt, das ist unsere Zuversicht, dass wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Amen. Das heißt, wenn du weißt, was Gottes Willen entspricht, dann darfst du so wie Nadine jubeln und zuversichtlich sein, weil du das Erbetene empfängst und richtig sichtbar bekommst. Und es gab diese zweite Bibelstelle, wo es heißt, und wenn wir glauben, dass wir es haben und nicht zweifeln, dann wird es uns werden und das zeigt diese Grafik einfach nochmal an. Es gibt etwas, wo wir wie im Glauben empfangen, es wird gebucht auf dein Konto, wie auch immer und wenn du dann festhältst daran, dann wird es sich sichtbar manifestieren, bei dir ganz greifbar. Es gibt da manchmal eine Zwischenzeit, wir glauben, dass wir empfangen haben und wenn wir wissen, wir haben empfangen und nicht zweifeln, dann wird es uns werben. Das sind einfach zwei Schritte, deswegen seid nicht ungeduldig. Manchmal ist es wie, wenn du was gesät hast, du kannst dich immer aufbuddeln und gucken, ob es wächst, sonst treibst du es ab. Ähm, sondern Gott macht es, Amen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Wissen ein inneres Zeugnis haben, Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, dann ist es, Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot, genau. Und hier, wir machen nicht Werke, um irgendwie Glauben zu produzieren, es ist umgekehrt. Wenn du aber eine Gewissheit hast, dann spürst du manchmal, dass Gott dir wie einen Schritt gibt, der dein Glauben unterstreicht. Du merkst, doch, ich bin mir gewiss und das ist mein Schritt des Glaubens. Wie Jesus zu dem Mann sagt, geh zum Priester und zeig dich obwohl er noch krank ist. Er ist voller Ausschlag. Aber als er losgeht, das ist ein Glaubensschritt, manifestiert sich die Heilung. Das heißt, zwischen Konto und dir ist manchmal ein Schritt des Glaubens. Und damit möchte ich so die Serie abrunden von letztem Mal. Lasst euch inspirieren. Schaut hin, egal ob das finanziell ist, ob das persönlich ist, ob das mit eurer Berufung zu tun hat. Wenn ihr Gewissheit habt, es entspricht Gottes Wille, dann dürft ihr wissen, ihr habt empfangen. Dann wartet ab, es wird sich manifestieren. Und vielleicht gibt es auf diesem Zeit in dieser Zeit dazwischen einen Schritt, den Gott dir aufs Herz legt und dann sei mutig und geh dem nach. Amen. Ermutige mal deine Nebenperson, sowas machen wir eigentlich nicht, geh den Impulsen nach, die der Heilige Geist dir gibt. Sehr gut. Es gibt mir die Möglichkeit, einmal zu klicken und euch zur neuen Serie einzuladen für die nächsten Wochen. Das Reich Gottes jetzt und zwar in Weisheit und in Kraft. In beiden Dimensionen. Wir werden aus unserer Mitte und mit Gastsprechern diese ähm, Serie irgendwie flankieren. Und das Reich Gottes jetzt, ihr wisst als Gemeinde, wir beten Tag und Nacht. Wir wollen Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Das ist unser Herzschlag. Gottes Wille ist, dass sein Reich, seine Welt, seine Möglichkeiten sich hier manifestieren, genauso wie im Himmel. Amen. Jesus lehrt uns ein legales Gebet in Matthäus. 6, Vers 10, wo er, wo er sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und dann dein Reich, das heißt deine Welt, deine Möglichkeiten kommen hier auf die Erde genauso wie im Himmel. Und es ist kinderleicht, wenn ihr den Multiplikatorenkurs mal durchgemacht habt, da sprechen wir uns, da lassen wir uns das so richtig auf der Zunge zergehen. Daniel hat gerade diese Woche darüber gelehrt, all die guten Dinge, im Himmel gibt es keine Diabetes. Amen. Das heißt, wenn wir beten, wie im Himmel, so auch auf Erben, dann heißt es, wir wollen, dass Diabetes verschwindet. Wir wollen, dass Menschen, die im Sterben liegen, viel zu früh, dass sie kerngesund werden, Amen, und lebenssatt, dann nach Hause gehen wie Billy Graham mit 99, wenn Gott ihn ruft, Amen. Das ist, was Gott möchte. Er möchte und er lädt uns ein, dass wir beten, wie im Himmel, so auch auf Erben und die ganzen Dimensionen, wenn dich das interessiert, wir haben verschiedene Serien schon gehabt auf der Homepage und du kannst bei uns in den Kursen, schauen wir uns das genauer an. Ich gebe einfach nur mal ein paar Schlagworte weiter nochmal, was das bedeutet. Wie im Himmel, so auf Erden, wenn Gottes Welt kommt, dann werden Sünden vergeben. Wenn Gottes Welt kommt und du jemand bist, der total in Finsternis ist, total getrennt ist von Gott, vielleicht weißt du dass du richtig, ähm, Mist gebaut hast, vielleicht leidest du unter Schuld. Wenn Gottes Reich, Gottes Welt, Gottes Herz zu dir kommt, dann erlebst du, wie Gott deine Last, deine Schuld wegnimmt und dich reinwäscht davon. Amen. Gott bewegt sich massiv in Gefängnissen. Weltweit, überall gibt es Dienste in Gefängnissen, auch in Berlin, auch in Brandenburg, wo Menschen, die richtig wissen, dass sie Mist gebaut haben, es genießen, wenn Gottes Gnade sie trifft und sagt: ich vergebe dir deine Schuld, ich mach dein Leben neu. Das ist glorreiche Nachricht. Amen. Gott vergibt Menschen ihre Schuld. Manche wissen gar nicht, dass sie Schuld haben. Ich war so ein Kandidat, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich dachte, ich bin eher Teil der Lösung und nicht so sehr des Problems. Ähm, aber hey, auch das kann der Heilige Geist. Der kann dich so richtig überzeugen, dass du merkst, oh wow, du, hast, du bist hier absolut gar nicht so sehr Teil der Lösung. Du hast hier richtig, mit dem wie du drauf bist, du brauchst genauso Vergebung der Sünden. Auch wenn du hier bist und das nicht weißt, dann mögest du überzeugt werden vom Heiligen Geist. Wenn der Herr kommt, wenn der Himmel kommt, dann kommt er mit Barmherzigkeit, dann kommt er mit Güte, dann kommt er mit Gnade. Gestern Abend sind meine Frau und ich nach Hause gefahren von unserem Treffen der Schiefelbeiner, sind da am Franz-Neumann-Platz vorbeigefahren, wo Teen Challenge immer ihren Wohnwagen aufgestellt haben und haben dann kurz darüber geredet, über wie viele Jahre dieser Dienst sich über gebrochenen Menschen erbarmt, weltweit und auch in dieser Stadt. Wie sie Menschen, die in Drogen sind, wo die kommen, die essen vielleicht eine Suppe und dann kommen sie nur wegen der Suppe und die kalkulieren nicht, sondern die gießen sich aus in Barmherzigkeit und Liebe, Woche für Woche. Das ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Ich sehe gerade Freunde von mir, die einen missionarischen Dienst leiten, European Initiative. Die waren gerade in Rumänien, wo bittere Armut ist, in größter Kälte, wo sie nichts haben. Und sie bringen dort Kleidung hin, warme Jacken, Essen und so weiter. Das ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. So sieht es aus, das kann man fühlen. Amen. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann werden, wie gerade schon angedeutet, Kranke, gesund, egal was. Gott kann nicht mit Migräne umgehen und wenn dann jemand voller Tumore ist, ist überfordert. Gott ist die Antwort für jede Not und es kommt eine Zeit, haben die Propheten gesehen, sehen wir in der Heiligen Schrift, haben Propheten gesagt, wo in der Gemeinde die Realität sein wird, dass der Himmel sich in Fülle manifestieren wird. Es gibt eine Zeit, da werden wir hören, no disease known to man, das heißt, keine Krankheit, die den Menschen bekannt ist, wird vor der Herrlichkeit Gottes bestehen können, die Gott ausgießen wird, bevor sein Sohn zurückkehrt. Es kommt diese Zeit, Amen. Es gibt, wenn der Himmel auf die Erde kommt, werden Menschen, die von Dingen gequält werden und die spüren, die haben nichts mit ihnen zu tun, die sind von außen. Es gibt Mächte, es gibt Finsternis, es gibt dämonische Kräfte, das ist so real. Wenn der Himmel kommt, wenn Gottes Welt kommt, dann werden Menschen, die davon gequält werden, befreit. Dann hören Albträume auf, dann hören innere Stimmen, die dich quälen, die stoppen dann. Wir hatten ein Zeugnis bei Neustart letzte Woche, da hat ein junger Mann erzählt aus unserer Mitte, dass er Stimmen kennt, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind, wie er sich innerlich zerfleischt und wie er innerlich etwas ihn fertig gemacht hat. Und er dachte immer, das ist er. Das ist er selber. Bis Gott sein Licht drauf gescheint hat und er gespürt hat, das bin gar nicht ich. Da ist etwas anderes, was mich quält mit Anklage, mit Verdammnis, was mich zerfleischt. Und als der Heilige Geist kam, ist etwas gegangen, fortgegangen, wie eine Person ihn hat ihn verlassen und er spürt, dieser ganze Terror ist in dieser Dimension verschwunden. Amen. Das ist glorreich. Du spürst, es gibt Dinge in deinem Leben, Ängste, Abhängigkeiten, Süchte. Das ist nicht immer nur seelisch, chemisch irgendwie. Es gibt reale, finstere Instanzen, die Menschen binden. Und wenn Jesus kommt, dann zerbrechen diese Dinge. Amen. Auch heute, auch hier im Gebetsraum, zu Hause, wenn du vor Gott bist, wenn du Gott anrufst. Wenn du, also nicht anrufen, sondern rufst. Ähm, wenn du zu Gott rufst dann antwortet Gott. Wenn Gott deine Stimme hört, dann liebt es Gott, auf dich zu reagieren und dir zu helfen. Amen. Das ist wunderbar hier im Gottesdienst, es ist wunderbar nach der Predigt, wenn wir nachher beten, wenn wir segnen. Aber hey, du brauchst noch nicht mal den Sonntagmorgens Gottesdienst, das Frühgebet oder eine Hauskirche, wobei ich das alles liebe und unterstütze. Wenn du für dich zu Hause zu Gott rufst, Gott liebt es, Menschen zu begegnen und sie zu befreien. Amen. Wenn der Himmel kommt, dann kommt Inspiration in Kunst und Kultur, dann kriegen Menschen Ideen, ob das Musik ist, ob das Kunst ist, Dinge, die sie zeichnen, Dinge, die sie erfinden, Dinge, die sie schreiben, Filme, den Dinge, die das Herz Gottes, die Herrlichkeit Gottes transportieren. Amen. Wie glorreich ist es, wenn Filme kommen, die inspiriert sind von Gott. Und wie schrecklich es ist, wenn du denkst, er wäre inspiriert von Gott und dann reingehst und merkst, oh meine Güte, das hatte gar nichts damit zu tun. Ähm, vor allem, wenn sie so biblische Titel haben und so. Ähm, also ich denke jetzt gerade an Noah, falls ihr den gesehen habt. Ähm, ich dachte, was ist das gewesen? Okay, aber andere Filme, wo du spürst, die sind richtig inspiriert und da kommt so das Herz Gottes rüber. Vielleicht habt ihr die Hütte gesehen. Vielleicht habt ihr die Hütte gelesen. Da spürst du so das Herz Gottes. Ich kann, wenn ich mir den angucke, ich bin überwältigt vom Herz Gottes da drin. Und für alle, die sich daran stoßen, es ist ein Gleichnis, so wie Jesus auch in Gleichnis gesprochen haben. Und Gleichnisse dürfen dein Herz berühren. Amen. Wenn der Himmel auf die Erde kommt... Dann kommt Gott mit Lösungen, mit Antworten für alle Lebensbereiche. Gott weiß, wie Dinge funktionieren und er liebt es, den Himmel auf Erden sichtbar werden zu lassen. Das gilt von Wirtschaft über Sozialwesen und so weiter. Gott möchte mit seinen Antworten, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit auf Erden sichtbar werden. Und als Gemeinde sind wir gerufen, nicht nur wir, sondern sein Leib zu beten. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gewalttätige, sagt Matthäus, reißen das Königreich Gottes an sich. Das ist nichts Passives. Das ist nicht ja, wenn er will, dann kommt er. Sondern wir sagen, Herr, wir wollen, dass deine Möglichkeiten, deine Antworten sichtbar werden in unserer Mitte. Amen. Als Jesus seinen Dienst antritt, da sagt er, die Zeit ist erfüllt. Die kommt nicht irgendwann, die war nicht, als der große David gelebt hat, sondern die Zeit ist erfüllt. Meine Welt mit meinen Möglichkeiten ist zum Greifen nah gekommen. Und dann sagt er, denkt um. Wenn ihr denkt, es ist weit weg oder kommt irgendwann, nein. Denkt um, denkt neu. Meine Welt mit meinen Möglichkeiten ist zum Greifen nahe gekommen und die Zeit ist erfüllt. Es ist für jetzt, für hier, für dich, für dein Haus, für deine Familie, für deine Not, für das, was es in unserer Stadt und in unserem Land braucht. Amen? Amen. Und dann sagt er, er fasst es zusammen und sagt, glaubt, diese glorreiche Botschaft, das ist das Evangelium, glaubt es, vertraut darauf und erwartet es im Hier und Jetzt in eurem Leben. Wir sind gerufen, das Reich Gottes in unserem Leben, in unseren Familien, für die uns anvertrauten, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land zu begehren. Amen. Bill Johnson hat mal einen schönen Satz gesagt. Er sagt, diese glorreichen Dinge, die wir dann in der Heiligen Schrift lesen, viel von dem wollen wir am liebsten ins, äh, ins Millennium packen. Das ist die Zeit, die tausend Jahre, wo Jesus auf Erden regieren und herrschen wird und das wird er tatsächlich, das ist kein Auslegungsfehler, das wird er. Er wird tausend Jahre auf Erden und darüber hinaus regieren. Und die glorreichen Verheißungen sind nicht für irgendwann. Wir sollen so viel Himmel wie möglich im Hier und im Jetzt begehren. So viel Himmel wie möglich. Wie viel geht, weiß ich nicht. Aber wenn du dir das Neue Testament anschaust, da geht noch weit mehr als das, was wir heute haben. Wer ist die letzten Wochen über Wasser gelaufen? Wer hat Stürme gestillt? Wer hat Brot vermehrt? Wer hat Hammer schwimmen lassen? Hey, das Neue Testament gibt uns eine Dimension vom Himmel auf Erden Manifest. Hey, da haben wir noch ein bisschen was zu erobern. Amen. Das heißt, denkt bloß nicht, ah ja, so viel ist gar nicht möglich. Doch, doch. Wir sind gerufen, so viel Himmel wie möglich, so viel Reich Gottes wie möglich in unserem Leben und durch unser Leben zu manifestieren. Amen. Was auch stimmt ist, dass die Fülle da sein wird, wenn der König in Macht zurückkommt. Es stimmt, wir werden keinen globalen Frieden, nicht perfekte Gerechtigkeit, nicht eine Welt ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Zerstörung, ohne Krankheit sehen im Hier und Jetzt. Das wird erst passieren, wenn Jesus zurückkehrt. Jesus kommt zurück als jüdischer König, der in einer Stadt Jerusalem, die Nationen der Erde, regieren wird mit all seinen Kindern und all seinen Heiligen. Und wenn dieser Tag kommt, und dieser Tag kommt, Amen, und ich liebe dieses Zeitfenster, in dem wir sind, aber Gott wird es erfüllen. Und dann haben wir die Vollendung, aber wir ruhen uns nicht darauf aus und sagen, ja, naja, es ist, wie es ist, wir halten es aus, Jesus kommt irgendwann, dann ist alles gut. Nichts dergleichen. Wir sind gerufen, so viel möglich von seiner Herrschaft, von seinem Herz, von seinem Wesen, im hier und jetzt sichtbar werden zu lassen. Amen. Das heißt, diese fantastische Botschaft, und zwar beide Dimensionen, dass Gottes Welt da ist jetzt, und dass Gottes Welt in Kraft kommt. Und zwar nur in Jesus wird es echte Gerechtigkeit geben. Nur in Jesus wird es echten Frieden geben. Nur in Jesus wird es echte Sicherheit geben. Nur in Jesus wird es Abwesenheit von Schuld, Zerstörung und Tod geben. Diese Spannung, Gottes Reich ist hier jetzt verfügbar. Und Gottes Reich kommt in Kraft und wird alles vollendet. Diese Botschaft muss an die Enden der Erde gehen. Alle Nationen, alle Völker müssen das hören, sagt Matthäus 24, 14. Dann wird das Ende kommen. Amen? Amen? Und hey, das passiert nicht einfach. Das passiert nicht durch einen Logarithmus ähm, von ähm, YouTube oder Facebook oder Twitter oder irgendwas, sondern wir sind gerufen, diese Botschaft an die Enden der Erde zu tragen. Wir sind gerufen, diese Botschaft von Gottes Welt in Weisheit und in Kraft allen Menschen verfügbar werden zu lassen. Amen. Amen, Christoph. Amen. Amen. Es ist wirklich wahr. Und der Helfer, der uns dabei hilft, ist, ihr kennt ihn alle oder die meisten von euch. Und wenn du ihn noch nicht kennst, weil du irgendwie mit Glauben noch nicht wenig zu tun hast, dann solltest du ihn bald kennenlernen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Wir lesen in Johannes 14, da sagt Jesus, nachdem er drei Jahre auf Erden gelebt hat, Menschen gezeigt hat, wie er ist und gezeigt hat, wie der Vater ist, der unsichtbare Gott, den man nicht sieht, Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr, wie Gott ist und er zeigt es drei Jahren einer Gruppe von Menschen, trainiert sie, bildet sie aus, zeigt ihnen das Herz Gottes und nach drei Jahren sagt er so, ich gehe jetzt, aber ich lasse euch nicht allein zurück, ich komme zu euch in der Person des Heiligen Geistes. Und in Johannes 14, Vers 16 lesen wir, ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn und er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein. Also der Heilige Geist, Gott selber, nimmt in dir Wohnung, wenn du mit Gott lebst. Und ich werde euch nicht verwaist, vereinsam zurücklassen, sondern ich komme zu euch, sagt Jesus im Heiligen Geist. Amen. Das heißt, wir sind gerufen, das Reich Gottes zu manifestieren, zu demonstrieren, zu zeigen, wir sind gerufen, es zu verkündigen, was ist, aber auch was kommen wird. Aber das musst du nicht alleine. Das sollst du mit Gott gemeinsam tun. Amen. Aber du sollst es tun. Amen. Oh, das war zu leise. Guck mal, dein, dein Nachbar, der muss es tun und du auch. Wir sind gerufen, dieses Königreich Gottes in Kraft, in Barmherzigkeit, in Kreativität, in Vollmacht, in Weisheit, in Güte, in Liebe, in Herrlichkeit zu verkündigen und zu demonstrieren. Amen. Wir sind gerufen, Gottes Welt zu zeigen. Wir sind gerufen, Briefe zu sein. Vom Heiligen Geist geschrieben, sagt das Neue Testament, die jeder Mensch lesen kann. Dass Menschen erleben, wenn sie dich sehen, du hast etwas, das möchte ich auch. Dass sie etwas sehen, du, du trägst etwas, das inspiriert mich. Und dieser Auftrag, dass das Evangelium allen Völkern verkündet wird, dieser Auftrag, der gilt uns allen. Das ist nicht für ein paar, das ist nicht für die Evangelisten, das ist nicht für ein paar Werksleiter wie ähm, Basti, der dann hier mal redet über Evangelisation oder Sebastian, der dann E-Mails rumschreibt und sagt, kommt, kommt doch mit an Alexanderplatz und wir machen da was. Sondern wir sind alle gerufen, so wie wir aufgestellt sind, in großer Unterschiedlichkeit, das Evangelium, die gute, fantastische Nachricht von Mensch, von Jesus weiterzugeben. Amen. Es reicht auch nicht, Das er sagt, ja weiß ich schon, kenne ich, nächster Punkt. Check dich. Als wir heute hergefahren sind, habe ich mit meiner Frau gebetet. Ich habe gedankt für das, wo Gott uns gebraucht, wo Gott mich gebraucht, wo er uns benutzt, Strukturen zu bauen, damit Menschen das Evangelium erkennen. Aber ich habe ihm auch gesagt, Herr, ich möchte in meinem Alltag jemand sein, durch den Menschen von dir hören. Ich möchte jemand sein. Menschen sollen durch mich von dir hören und von dir begeistert werden. Und von dir auch. Amen. In Markus 16, Vers 15 lesen wir folgendes. Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt, also das ist deine Oma, die im Haus nebenan wohnt, das ist die Person am Jobcenter, die du triffst, die Person an der Uni, die Person in den höchsten Führungsebenen in der Wirtschaft, wenn du arbeitest, im Bundestag, wo auch immer du bist, egal wo, ob es ganz nah ist oder am Ende der Erde, Gott sagt, Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, alle Menschen sollen hören, sollen die fantastische Nachricht von Jesus hören. Und jetzt kommt ein Satz, der mich total inspiriert herausfordert. Ich bejahe das auch, aber ich habe mir so vorgestellt, der barmherzige Jesus, der bei der bei der Ehebrecherin kniet. Da gibt es eine Geschichte, da lebt eine Frau in Ehebruch. Die lebt in einer Art und Weise, die Gott gar nicht entspricht im Neuen Testament. Und Jesus, der ja Gott ist, der Mensch geworden ist, trifft diese Frau. Und man denkt ja, er würde sie anklagen oder ihr die Leviten lesen und ihr mal zeigen, ey, so geht's gar nicht. Aber ich begegnet ihr auf eine Weise voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Hoffnung und mit einer Antwort, wie sie rauskommt aus ihrem Dilemma. Ja, wenn du in einem Dilemma feststeckst, Gott hat Antwort für dich. Amen. Egal welches Dilemma in deinem Leben ist, Gott hat Antwort für dich. Amen. Und Jesus begegnet dieser Frau so voller Barmherzigkeit, so voller Güte, so voller Hingabe, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass dieser nächste Satz auch von Jesus kommt. Aber er stimmt. Er sagt, wer gläubig geworden ist, also wer glaubt, dass ich, Jesus, gestorben bin und auferstanden bin und deswegen sich taufen lässt, das ist ein Symbol, dass man sagt, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, deswegen, ich will mit Jesu Tod den für mich annehmen als Geschenk, dass er für meine Schuld gestorben ist, man lässt sich taufen, man geht unter Wasser und dann kommt man wieder hoch im besten Fall, also in 99,9% der Fälle, ähm, kommt man wieder hoch und man geht mit Jesus in den Tod und man bekommt neues Leben in Jesus. Er sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Was heißt das? Das heißt, dass nach diesem Leben jeder Mensch lebt einmal, dann tritt er vor Gott, sagt die Heilige Schrift. Und er sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wer sagt, ich bin getrennt von Gott, weil in meinem Leben gibt es Schuld. Große oder kleine oder riesengroße oder minimale. Aber wer weiß, ich, meine Schuld trennt mich von Gott. Und weil ich nicht in aller Ewigkeit von Gott getrennt sein will, ich bete, ich rufe zu Gott und ich nehme sein Geschenk der Vergebung an. Da sagt Jesus, der wird gerettet werden. Amen. Aber da bleibt es nicht stehen. Es ist nicht wie ein Sonderangebot bei irgendeinem großen Möbelkonzern. Und wenn du es mitnimmst, nimmst du es mit. Und wenn du es nicht mitnimmst, nimmst du es halt nicht mit. Sondern er sagt, wer nicht glaubt, wer ungläubig ist, wer den Namen des Herrn nicht anruft, der wird verdammt werden. Das Bild ist, Menschen ohne Gott sind verloren. Sie sind getrennt von Gott. Sie sind in Gottes Ferne. Sie sind da, wo Gott nicht ist, wo Gott nicht regiert, wo nichts Gutes ist. Und Gott sagt, ich möchte dich herausretten aus deiner Not. Wenn du das nicht tust, bleibst du, bleiben Menschen für immer getrennt von Gott. Und ob uns das gefällt oder nicht, wenn du dir die Heilige Schrift durchliest, dann kennst du eine Realität von einem See, der von Feuer brennt. Und Jesus sagt, wer mich nicht anruft, landet dort in diesem See und ist ewig getrennt von Gott. In einem See, der von Feuer brennt, wo, wo der Mensch, wo das niemals aufhört. Ich meine, man will über sowas gar nicht reden. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so gesellschaftlich angemessen ist. Aber es ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt, hey, das ist aber nicht, was ich will. Ich will das nicht und das ist auch nicht die Gemeindebaustrategie, wie kriegt ihr noch 50 Leute rein, sondern sagt, hey, ich liebe Menschen so sehr, der Vater sagt, ich liebe Menschen so sehr, dass ich mein Kostbarstes gegeben habe, meinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht dort landet sondern ein ewiges Leben hat bei mir. Bei mir ist für alle Ewigkeit. Das ist mein Herzschlag. Das ist, was ich will. Aber ich verkündige das Evangelium nicht durch Engel, nicht durch irgendwelche Computerprogramme, die das automatisiert machen, sondern ich verkündige das Evangelium durch dich und durch mich. Amen. Jesus verkündigt das Evangelium durch Menschen. Wir sind gerufen, von ihm zu zeugen, von dem zu erzählen, wer er ist. Und zwar nicht vom drohenden Gott, weil Jesus sagt, nein, ich komme nicht zu richten. Ihr seid verloren. Menschen ohne Gott sind verloren, ob sie es fühlen oder nicht. Sie können die schickste Wohnung am schicksten Strand der Welt haben, mit den größten Autos, mit dem glücklichsten Partyleben, das es überhaupt gibt, mit allen kulinarischen Spezialitäten. Wer den Namen des Herrn nicht anruft, hat glorreiche vielleicht 80 Jahre, vielleicht 99 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Aber dann ist er verloren. Und Jesus sagt nicht Schwamm drüber, sondern Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, ich bin gekommen, um zu retten. Ich bin gekommen, dass egal, ob du reich oder arm, bekannt oder unbekannt bist, dass du ewiges Leben bei mir hast und ihr alle macht mit. Amen. Das ist, was Gott fühlt, wenn er diese Stadt anschaut. Das ist, was Gott fühlt, wenn er die Nationen der Erde anschaut. Ob sie super reich sind, super eloquent, Nummer eins, oder ob es die letzte Nation im letzten Winkel ist, voller Armut. Gott kennt sie alle, Gott liebt sie alle und sein Herzschlag ist, geht hin in die ganze Welt, in jedes Dorf, in die entferntesten Gebiete und erzählt ihnen von der rettenden Botschaft von Jesus. Amen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, sagt Jesus von sich, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt in Johannes 8, ich sage euch, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Das sagt Jesus nicht als Drohung. Ey, wenn du nicht an mich glaubst, dann hau ich drauf. Sondern er sagt, das ist der Fakt. Ruf mich an, damit ich dich retten kann. Er sagt nicht, ey, wenn du nicht machst, was ich will, ey, dann zeige ich dir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Sondern seine Botschaft ist, ich bin der Retter. Ich bin der, der alles neu machen kann. Greift zu. Ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht an mich glaubt. Das ist die Wahrheit. Das ist keine Manipulationstechnik von ihm. Das ist nicht irgendwie ein Business-Trick, um erfolgreicher zu sein, mehr Followers zu haben. Das ist die Leidenschaft seines Herzens. Amen. Dieser Auftrag gilt uns allen. Und wir sind nicht gerufen, das alleine zu tun, sondern dieser Auftrag, der Heilige Geist kommt in dich und auf dich, mit Salbung, mit Kraft, weil er sagt, wenn ihr das tut, lesen wir weiter, Matthäus 16, jetzt die Verse 17, wenn ihr losgeht und das erzählt, dann werden diese Zeichen denen folgen, die glauben. Wenn du rausgehst, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist da für dich, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Hilfe. Der gibt dir Tipps, der liebt es, deine Träume zu erfüllen. Waldkita und großes Gehalt. Amen. 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 Weil hey, ich will gar nicht Leute locken und sagen, hey, wenn du nicht glaubst, dann landest du im Feuersee. Nein. Ich will sagen, wenn du, ich kenne Gott, mein Leben ist so gesegnet, das, was ich habe, kannst du haben, weil Gott liebt dich genauso. Hey, ich, ich fühle gar nicht in Druck und hey, glaube, damit du nicht verloren gehst. Ich fühle ihn, ich habe das Beste, was es gibt. Ich wünschte, du würdest es auch kennen. Amen. Das ist, was ich empfinde, das ist, was ich glaube. Aber wir müssen wissen, warum wir rausgehen. Sonst denken wir, naja, ist ja wurscht, wird's was, wird's nichts. Nein, es ist nicht egal. Wir sind gerufen, das Evangelium zu verkünden, aufgrund der Realität, dass Menschen verloren gehen. Aber das ist nicht meine Botschaft für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich möchte ihnen zeigen, wie fantastisch Gott ist und dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich würde auch das hinzufügen, wenn notwendig, da habe ich auch kein Problem, weil lieber sie wissen die Wahrheit, wenn sie sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, habe ich auch die Frage zu sagen, brauchst du doch. Wenn es dich nicht überzeugt, was ich sage, was du erlebst, was du siehst, dann sage ich dir auch diese Wahrheit, ist gar kein Problem, weil du brauchst ihn. Amen. Aber das ist nicht, was mich antreibt. Ich will sie begeistern von Gott. Und dieser Gott segnet unser Leben. Dieser Gott hilft unser Leben. Dieser Gott heilt mein Leben. Dieser Gott hat mir vergeben, hat mich befreit von Dingen. Dieser Gott hilft mir, meiner Familie, im Alltag, in den großen und den kleinen Dingen. Und ich wünsche, dass jeder diesen fantastischen Gott kennt. Amen. Und dann sagt er, wenn du gehst, dann werden diese Zeichen denen folgen, die glauben. Also dir und mir. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Wenn Menschen gebunden sind, dann müssen Dämonen gehen. Sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben. Das sind physische Schlangen, aber es ist auch ein Bild wiederum für geistliche, dämonische Mächte. Und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich kann euch die Details nicht sagen, aber ein Bekannter von mir arbeitet, ist ein Organisator für eine Hilfsorganisation im gesamten Nahen Osten. Und der Heilige Geist wirkt so gewaltig in den Ländern Iran, Irak, Saudi-Arabien, Syrien, überall. Hey, nichts kann den Heiligen Geist stoppen. Amen. Wenn eine Nation das Christentum ausschließt wie China damals, hey, dann brodelt der Heilige Geist erst recht im Untergrund. Und als China sich wieder geöffnet hat, gab es Millionen von wiedergeborenen Christen. Amen. Keine Nation... Keine Pforte der Hölle kann das Evangelium stoppen. Und in Saudi-Arabien tut der Heilige Geist gewaltig, da kann man natürlich nicht viel und nicht offen drüber reden, aber einer der höchsten, ein sehr bekannter Mann dort, ich lasse die Details weg, ist zum Glauben gekommen und hat es öffentlich im Fernsehen erzählt, dass er jetzt Jesus kennengelernt hat und dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist und seine Mitarbeiter haben ihm einen ganz leckeren Cocktail gemacht, dass wenn er den trinkt, ähm, dass er nicht mehr so lange lebt. Öffentlicher, exponierter Mann. Kein Märchen, sondern hat man dort mitbekommen. Ich kenne den, der ihn begleitet. Und er kam zurück an seine Wirkungsstätte, an seine Arbeitsstätte. Und als er reinläuft, gucken seine Widersacher ihn an, als ob er ein Geist wäre. Und empfinden das auch so. Und gehen auf Distanz. Und fragen ihn dann auch der eine, bist du es wirklich? Und sage, Was meinst du, bin ich es wirklich? Bist du es wirklich? Die kurz. Die Zusammenfassung ist, die haben ihm einen Giftcocktail gemacht, der wahrscheinlich 100 Leute hätte töten können. Er hat das Ding getrunken, aber hey, wenn ihr Tödliches trinkt, dann wird es euch nichts anhaben. Und aufgrund dieser Sache ist in diesem ganzen Gebiet, ist, sind die, die ihn umbringen wollten, zum Glauben gekommen. Und es geht weiter, 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 weiter und breitet sich aus. So arbeitet Gott. Und das ist kein, oh ja, zu schön, um wahr zu sein. Das passiert gerade so überall, weltweit. Amen. Das sind die Zeichen. Sie werden tödliches trinken, es wird ihnen nicht schaden. Sie werden schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Lass mich das kurz dazu sagen. Wenn deine Zeit nicht bestimmt ist, zu gehen, dann kannst du von Gott erwarten, dass der Schutz Gottes um dich herum ist. Nimm es im Glauben an. Amen. Sag, mir naht kein Unheil. Unheil. Weder Krankheit, noch Menschliches. Weder Menschen, die mich ausnocken können oder töten können, noch Attentate, noch Unfälle. Die Psalm 91 können wir im Glauben für unser Leben ergreifen. Amen. Und dann gibt es Menschen, aber die haben oft ein Zeugnis, die werden ihr Leben für den Herrn geben. Das gibt es. Aber das ist nicht der Standard und das ist nicht, was wir erbetteln. Wir sagen, Herr, ich erfülle meine Tage. Amen. Wir sehen jedes Mal bei Jesus, sie wollten Hand an ihn legen. Konnten sie aber nicht, weil seine Zeit noch nicht erfüllt war. Hey, so soll es bei uns sein. Sie können Hand nicht anlegen, wenn die Zeit nicht erfüllt ist. Wer, wer auch immer. Wir sind sicher in den Wegen Gottes. Amen. Das gilt auch, ich hatte einen Traum über ein Land, wo wir als Gemeinde öfters hingehen, wo ich gesehen habe, dass Widerstand aufgestanden ist, wo Missionare angefangen wurden, verfolgt zu werden. Das gilt für alle Nationen. Der Leib Christi darf diese Verheißungen in Anspruch nehmen. Sie werden schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist ein Bild für Heilung. Der Heilige Geist, ist Reich Gottes jetzt in Kraft. Das ist die, diese Dimension. Wir sollen es in Vollmacht erzählen. Und mit Vollmacht meine ich auch mit Salbung. Dass wenn du von Jesus zeugst, nicht diskutierst, nicht streitest, nicht kämpfst, sondern zeugst, erzählst, was er bei dir tut, wer er ist, was er getan hat, dann sagt Paulus, nicht überredende Worte, nicht plappernde Worte, sondern Erweisung von Geist und Kraft. Es ist eines der schönsten Dinge, wenn ich von Jesus, von Heilung, von übernatürlichem rede und wenn ich plötzlich spüre, dass die Gegenwart Gottes kommt. Das heißt nicht, dass die andere Person sich dafür öffnet. Das heißt auch nicht, dass sie Ja sagt dazu, aber ich spüre, der Heilige Geist arbeitet mir zu. Amen. Der Heilige Geist will dir zuarbeiten. Amen. Du erzählst von ihm auf Arbeit, in deinem Umfeld, auf der roten Box, im Auslandseinsatz, am Alexanderplatz, wie auch immer, dort, wo du bist und du darfst erwarten, dass der Heilige Geist dich salbt und dass der Heilige Geist überführt. Das Wort überführt heißt überzeugt. Dass der Heilige Geist überzeugt, dass Jesus die Wahrheit ist. Dass der Heilige Geist überzeugt, dass sie Vergebung brauchen. Ich wusste nicht, dass ich Vergebung brauche in dem Sinn. Schon, hättest du mich gefragt, hast du schon was falsch gemacht? Auf jeden Fall. Aber ich saß in diesem Gottesdienst und die überführende Kraft des Heiligen Geistes kam und ich wusste, ich bin verloren. Ich brauche Jesus. Das hat mir niemand erklärt. Ich wusste, dass es stimmt. Und dann hat er mich überführt, überzeugt von Gerechtigkeit. Als ich gehört habe, was Jesus getan hat, wusste ich, das ist die Wahrheit. Zwei Männer werden mit Jesus gekreuzigt. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch. Der eine sagt, na, wenn du der Messias bist, dann komm runter. Der andere sieht Jesus nackt, gefoltert, zerschlagen. Das macht intellektuell überhaupt gar keinen Sinn. Das Kreuz, diese Geschichte, dass Gott Mensch mit einem Kreuz für Menschen stirbt und sie dadurch ewiges Leben bekommt, ist eine Torheit für den Intellekt, für, für unseren Intellekt, für den aufgeklärten Menschen. Aber es ist Gottes Kraft für alle, die glauben. Und dieser Mann sieht Jesus und sagt, ich verstehe es nicht, aber ich weiß, du bist die Wahrheit. Denk an mich, wenn du in deinem Königreich bist. Und Jesus sagt zu diesem Verbrecher, der nichts vorzuweisen hat, der nichts vorzuweisen hat, heute noch wirst du in Ewigkeit bei mir sein. Du wirst nicht verloren gehen. Du wirst nicht getrennt sein. Ich rette dich. Amen. Diese Überzeugungskraft ist der Heilige Geist. Und der geht mit Menschen mit, die sagen, ich will ein Träger dieser Realität sein. Amen. Er will er sucht Menschen, die sagen, ich will Träger dieser Realität sein. Amen heißt, so ist es und ja, so sei es. Gib doch dem Herrn mal eine Antwort. Amen. Sag, ja, so soll es sein. Kommen wir zum Abschluss, zum Zweiten Punkt, aber hier nur angeschnitten, das entfalten wir dann auch die nächsten Wochen mehr. Der Heilige Geist möchte in Weisheit auf uns kommen. Nicht nur in Kraft, in Salbung, das Evangelium verkündigen, indem wir hingehen, sondern der Heilige Geist möchte mit so viel Weisheit, mit so viel Vollmacht auf dich kommen, dass Menschen ins Staunen kommen, was Gott mit dir und was Gott in deinem Leben und durch dich tut. Amen. In Jesaja 11 lesen wir, da wird der Heilige Geist in sieben Manifestationen beschrieben. Da heißt es, der Heilige Geist ist der Geist des Herrn, er ist der Geist der Kraft, er ist der Geist der Wahrheit, der Weisheit, des Verstandes, des Rates und der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also das heißt, der Heilige Geist ist eigentlich alles. Amen. Der Heilige Geist hat Verständnis, der weiß alles, der hat Verständnis von Gemeindebau natürlich, von Missionsarbeit natürlich, von Lobpreis natürlich. Aber der Heilige Geist hat Ahnung vom Sozialwesen, von Schulen, von Problemen, die Lehrer haben mit ihren Schülern, von Direktoren. Der hat Ahnung von Regierungen, von Ministern, die gewählt werden müssen, von Koalitionen. Der Heilige Geist weiß alles in der Wirtschaft. Der Heilige Geist weiß, welche Aktie funzt, welche floppt. Er liebt es, Menschen zuzuarbeiten. Amen. Er liebt es, wenn Menschen sagen, hey, dann mach mich doch weise und clever. Wieso solltest du nicht ein Vermögen machen, weil du von Gott Tipps bekommst, die dich segnen, damit du andere segnen kannst? Amen. Warum sollte Gott dir nicht Weisheit geben, dass du investierst, dass du Dinge tust, die deine Familie aufbauen und die, dir, die dich in die Möglichkeit versetzen, das Reich Gottes in großer Finanzkraft freizusetzen und zu fördern? Amen. Hey, Gott ruft Menschen und sagt, hey, Fleiß ist super. Die natürlichen Gaben, die du hast, sind fantastisch. Aber wenn es übernatürliche Zuarbeit gibt, Warum solltest du das nicht nehmen? Bei Daniel heißt es, dass er zehnmal weiser war als alle seine Altersgenossen, weil der Geist Gottes in ihm war. Zehnmal inspirierter in deinem Kunstprojekt. Zehnmal inspirierter, wenn du Filme machst. Zehnmal inspirierter, wenn du Musik arrangierst. Zehnmal inspirierter, wenn du einen Businessplan schreibst. Zehnmal inspirierter als alle anderen, weil der Geist Gottes auf dir ist. Amen. Das einzig Wichtige ist, dass wenn sie dich dann fragen, woher du das hast, dass du nicht sagst, ja, das ist halt so, das habe ich ähm, mir antrainiert, ähm, sondern dass du dann auch von dem zeugst, der dir all die Weisheit gegeben hat. Amen. Weisheit, Verstand, Weisheit. Weisheit, das ist, wenn du Wissen und Verständnis, wenn du weißt, wie du es anwendest, wie es getan werden muss, wie es gelingt. Der Heilige Geist möchte uns Erkenntnis geben von Kindererziehung über Hausbau. Es gibt ein Werk im Süddeutschland, in Altensteig, da mussten sie das damals bauen und dann sind die architektonisch beim Bauen so in die Bredouille gekommen, weil da eine Grube war und Dinge abgesenkt worden sind. Und dann hat der Leiter geträumt, wie sie all das stabilisieren müssen, damit sie das Haus so bauen können, wie es heute gebaut ist. Gott weiß alles. Gott weiß von Hausbaubereich über alles. Gott weiß alles und er will dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Amen. Meine Frau hat es wunderbar erzählt über unseren Sohn, wie sie ihn da inspiriert hat und wie sie das gemacht haben. Jetzt hatten sie wieder eine Situation letzte Woche, wo der Heilige Geist ihr was gezeigt hat, dass in, was ablaufen wird in der Kita. Das hat sie ihm gesagt. Und er ist begeistert, dass seine Mama Jesus hört und was es mit ihm macht. Hey, Gott hat Tipps für die Kindererziehung und für die Ehe. Amen. Was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Ups, das ja. Was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ihr könnt gerne als Band nach vorne kommen, denn niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und so weiß auch niemand, was im Herzen Gottes ist, als nur der Heilige Geist der Gottes Herz kennt. Und du und ich, wir haben nicht irgendeinen Geist empfangen, sondern wir haben diesen Geist aus Gott empfangen, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich sag's nochmal, so ein langer Paulus-Vers. Was sagt der genau? Paulus sagt, Gott hat so fantastische Ideen, da kommst du nicht mal im Traum darauf. Und Gott will dir die sagen, und derjenige, der dir das sagen könnte, ist der Heilige Geist. Und hey, Jackpot, du hast den Heiligen Geist. Amen. Ja. Der Heilige Geist ist bei dir, der kennt die Inspiration Gottes und der will sie dir geben für dein Leben, für dein Alter, damit in deinem Leben und durch dich fantastische Dinge passieren und das Reich Gottes in Kraft manifestiert wird, aber auch in Weisheit. In deiner Klasse, in deinem Umfeld, in der Politik, egal wo. Gott möchte durch den Heiligen Geist, seinem Sohn Jesus die Ehre geben, weil Dinge passieren, die so fantastisch sind, dass die Leute ins Staunen geraten. Wenn das passiert, und das werden wir die nächsten Wochen entfalten mit praktischen Beispielen aus verschiedenen Lebensbereichen, dann passiert folgendes. Jesaja 60, das ist das, was ich gerade vorgelesen habe als Folie. In Jesaja 60, da heißt es, Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Jesus ist das Licht der Welt und er ist in die Welt gekommen. Der kommt nicht nochmal. Also er kommt nochmal. Aber er ist gekommen. Das Licht Gottes ist, Jesus ist zu uns gekommen. Und als Jesus kommt und sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er, hey, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Jesus kommt in die Welt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und als seine Jünger ihn annehmen und mit ihm leben, sagt er so, ihr seid das Licht der Welt. Die Herrlichkeit Gottes geht auf über seinen Kindern. Und dann sagt er, siehe, Finsternis, Chaos, Hoffnungslosigkeit, Kriege, Zerstörung, keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Bedeckt die Erde und um dunkelt die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann, wenn das passiert, sagt er, ziehen die Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsherum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5. Ihr, du bist das Licht der Welt. Und eine Stadt, die auf dem Berg ist, wenn es dunkel ist und sie leuchtet, die kann nicht verborgen bleiben. Gott hat eine Dimension von Herrlichkeit, wo wir hingehen in Kraft. Aber dann hat er eine Dimension. Er sagt, Gott, ich will so viel Herrlichkeit geben, so viel Weisheit, so viel Verständnis auf deine Ehe, deine Familie, dass du wirklich frei bist. Dass alle, die dich mit deiner Gebundenheit kennen, wow, du bist wirklich frei. Die Drogensucht ist wirklich überwunden. Der Terror in deinem Herzen, deine Angstzustände sind ja wirklich weg. Dein Rücken, unter dem du Monate, Jahre lang gelitten hast, ist plötzlich tatsächlich heil geworden. Dass Herrlichkeit kommt so bombastisch in Weisheit, dass Völker, dass Menschen, dass dein Nachbar, deine Mutter, deine Schwiegermutter, wer auch immer, zu dir ziehen und sagen, wow, was habt ihr, was wir noch gar nicht kennen? Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Psalm 67 heißt es, Gott segne uns, Gott, tu Gewaltiges in meinem Leben. Das ist ein legitimes Gebet, damit die Enden der Erde dich fürchten. Gott, tu so Gewaltiges durch mich, damit die Menschen ins Staunen kommen, wer du bist. Es gibt diese Dimension, dass Menschen kommen und es gibt diese Dimension, dass wir gehen. Wir spielen nicht das eine gegen das andere aus. Wir gehen hin, in Kraft, bis an die Enden der Erde, um von Jesus zu erzählen, von dem, was er getan hat. Alle Völker sollen hören, damit der König zurückkehren kann und seine Herrschaft aufrichten kann. Und gleichzeitig erwarten wir, dass der Heilige Geist so Gewaltiges tut in unserem Leben, dass Menschen kommen und staunen. Eine äthiopische Königin kam damals zu Salomon, dem israelischen König. Und als sie sein Haus gesehen hat, seinen Tisch, die Tischdeko, als sie die Tischdeko sieht, liest es nach im Alten Testament, sagt sie, wow, Gott ist wahrlich bei euch. Das ist so inspiriert und kreativ. Das hat sich kein Mensch erdacht. Ich weiß nicht, ob deine Tischdeko so aussieht. Es gibt scheinbar an dass deine Tischdeko so aussieht und wahrscheinlich tut dann das Tischdeko-Taschentuch die Kranken noch heilen. Amen, wie bei Paulus. Lass uns aufstehen und lass uns Gott sagen, Herr, das ist, was wir wollen. Dein Name soll verherrlicht sein durch uns, indem wir gehen und dein Name soll verherrlicht sein, indem Menschen kommen. Lass uns gemeinsam singen. Herr, ja, wir danken dir für diese deine Realität, für diese deine Dimension. Wir danken dir für das, was du getan hast hier. Lass uns mal Jesu einen Applaus geben, den Retter, den König, der uns gefunden hat. Jesus, wir rühmen dich. Wir danken dir. Danke, dass du uns erkauft hast. Danke, dass du gestorben bist für uns. Und bevor dieser Gottesdienst zu Ende geht, wenn du heute hier bist und du hast diese rettende Botschaft, entweder noch nie gehört oder noch nie beantwortet, dann ist es deine Chance heute. Jesus ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Und wenn du hier bist und noch nie Ja gesagt hast, das ist ein Geschenk, das musst du ergreifen, das stülpt Gott dir nicht über, sondern er reicht dir die Hand und sagt, möchtest du gerettet werden? Möchtest du ewiges Leben? Möchtest du Vergebung der Schuld haben? Und lass uns für einen Augenblick vielleicht mal die Augen schließen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nicht zwischen dir und deiner Mama. Nicht zwischen dir und deinen Kindern. Nicht zwischen dir und deinem Mann, deiner Frau, deinen Freunden. Das ist noch nicht mal eine Geschichte zwischen dir und deiner Prägung. Das ist eine Geschichte zwischen dir und Gott. Du kannst in der Kirche aufgewachsen sein. Aber es ist notwendig, dass du zu Gott sagst, ich möchte dieses Geschenk für mich in Anspruch nehmen. Vergib mir meine Schuld rette mich, mach mein Leben neu. Du sollst mein Herr und mein Retter sein. Und wenn du das bist, dann streck doch einfach mal Gott deine Hand entgegen und sag, mach mein Leben neu. Vielen Dank. Wenn es noch betrifft und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, streck einfach mal Jesus deine Hand entgegen. Vielen Dank. Hebt einfach eure Hand nach oben. Es ist eine Sache zwischen euch und Gott. Ihr spürt es in eurem Herzen, wenn euch das betrifft. Haltet gerade eure Hand oben. Dankeschön. Gib Jesus ein Zeichen. Sag, hier bin ich, Jesus. Halt sie oben für einen Augenblick. Vielen Dank. Ich sehe drei, vier Leute, die ihre Hand heben. Ich danke euch. Halte die Hand gerade oben. Wenn noch jemand hier ist, hebe einfach deine Hand nach oben. Wir beten jetzt gemeinsam. Und dieses Gebet, das sind nicht leere Worte. Wenn du das von ganzem Herzen betest, fünf, sechs Personen wenn ihr das betet, dann werdet ihr in einem Augenblick jetzt von Neuem geboren. Ihr werdet vom Geist Gottes und durch Wasser von Neuem geboren. Es ist ein Augenblick, wo Altes vergeht, wo deine Schuld abgewaschen wird und du wirst eine neue Person, etwas Neues beginnt. Spürbar, physisch, real, greifbar. Und lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass du mich liebst. Ich glaube dir, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du zur Rechten des Vaters sitzt. Und ich ergreife deine Hand. Mach mein Leben neu. Ich will dir folgen. Ich will dir nachgehen. Ich will alles tun, was dir wichtig ist. Lehre mich. Erkläre mir die Dinge. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. Du sollst mein Herr sein und mein Retter. Amen. Lass uns Jesus und den Personen mal einen Applaus geben. Danke, dass du so mutig warst und es einfach bezeugt hast vor Gott und vor Menschen. Das ist real, das hat Auswirkungen. Gott hat etwas neu gemacht. Ich möchte all die Beter bitten, mal nach vorne zu kommen. Und dass ihr euch einfach so der Gemeinde zuwendet. Wir haben das letzte Woche schon so gemacht. Alle, die mitbeten, kommt gerne hier nach vorne. An dieser Stelle beenden wir den Gottesdienst. Unten gibt es Kaffee, Tee, man kann Kekse essen, man kann sich unterhalten, man kann Fragen stellen. Ab in 10 Minuten, ab halb eins. Und es ist gar kein Problem, jetzt zu merken, hey, das war eine runde Sache und ich gehe jetzt nach unten. Wir als Gemeinde sind in einer Phase, wo wir weiter in das hineingehen, was der Heilige Geist gerade tut. Und wir wollen denen, die los müssen, die Möglichkeit geben, loszugehen, auch die Kinder zu holen, weil der Kindergottesdienst beendet ist. Aber wir wollen den anderen die Möglichkeit geben, einfach weiter in Anbetung hineinzugehen, in die Gegenwart Gottes einzutreten, weil sie spüren, Gott möchte noch etwas tun heute und Gott möchte noch Dinge tun. Gott möchte Menschen noch heilen heute, Gott möchte Menschen befreien und befreien. Wenn wir jetzt nochmal in dieses Lied hineingehen, schließe ich den Gottesdienst. Wenn du merkst, für dich ist es durch, bleib gerne, geh gerne nach unten. Ihr könnt gerne hier in den Reihen sitzen bleiben. Hier drin wollen wir nicht reden, sondern hier drin bleiben wir in der Atmosphäre von Gebet. Aber wenn ihr spürt, Gott hat noch was für euch und ihr wollt in Gottes Gegenwart noch anders hineintreten, dann kommt gerne und füllt diesen Raum hier vorne auf. Wir gehen nicht zu den Einzelnen, sondern fangt einfach an, hier vorne mit anzubeten, so wie wir Beter auch mit anbeten. Und dann in ein paar Minuten werden wir anfangen, einfach Leute zu segnen und Hände aufzulegen. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für alles, was du heute getan hast. Ich danke dir für alle Menschen, die du berührt hast. Ich danke dir, dass du der Heiler bist. Wenn du Schmerzen oder Beschwerden hast, auch chronische Dinge. Gott möchte dich heilen. Ich spreche Heilung aus. Und dir leg deine Hand mal kurz auf, wo du Heilung brauchst. Ich spreche Heilung aus, dass Schmerzen verschwinden, dass chronische Beschwerden verschwinden, dass Lungen gesund werden, dass auch chronische Dinge nicht zurückkehren. Dass das Feuer Gottes dich gesund macht, dich heil macht, dich frei macht ich segne dich, ich spreche den Schutz Gottes aus über dir in dieser Woche, die Bewahrung, dass Gottes gute Pläne triumphieren in deinem Leben. Und ich segne dich, dass alles Gute zustande kommt, was Gott für dich hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, gerne nach unten gehen in den nächsten Minuten. Wir fangen jetzt an, hier nochmal hineinzugehen in Anbetung. Wenn ihr mehr von Gott wollt, wenn ihr merkt, Gott hat noch etwas für euch, kommt bitte und stellt euch einfach jetzt in den nächsten Minuten hier vorne mit dir. Jetzt. Krankheit, Schmerzen, Beschwerden können in der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen. Sagen, Herr, bedanke dir, wenn dein Reich kommt, wenn dein Geist kommt, wenn deine Kraft kommt, wenn deine Salbung kommt, dann wird jedes Joch zerbrochen. Ihr Beter könnt gerne anfangen, auf Leute zuzugehen, die euch rausstechen. Segnet sie, betet, dass das Joch zerbrochen wird. Segnet sie mit Gesundheit. Segnet sie mit dem Heiligen Geist, dass er ein Feuer auf sie kommt segnet sie mit dem, was auf eurem Herzen ist. Legt einfach Hände auf. Geht zu den Personen, die ihr vor Augen habt. Segnet sie. Aber lasst uns alle in der Atmosphäre von Gebet bleiben. Unser Gebet ist an den Herrn gerichtet. Unser Gebet ist auf den Herrn gerichtet. Schaut nicht auf Menschen Sag, Herr, hier bin ich. Berühre mich. Heile mich. Taufe mich mit Feuer. Berühre mich. Zerbrich jedes Joch. Komm mit heilender Kraft.